0: 并透过一站式服务整合银行、证券、基金、外币服务以及智能投资等多元投资理财项目。大家好，我是花富，欢迎收听《解锁从容理财》。说到被动投资呢，大家最常想到的就是投资 ETF 这个产品，因为投资人一次你就可以买到一篮子的股票，而且你不用自己打着灯笼去寻找或者是研究这个单一的。股。票它有什么潜力，或者是有什么发展性？那投资起来呢，相对的省事也省力许多。因此，许多的投资朋友更是把这个 ETF 当做是一种懒人投资术。其实呢 ，ETF 引进台湾已经有相当长的一个历史。怎么说呢？我们举个简单的例子让大家知道。大家知道台湾第一档的 ETF 是哪一档吧？我想这个答案大家应该很清楚。没错，就是大家耳熟能详的台湾五十 ETF。代号零零五零，今年六月三十号呢，这档 ETF 也正式挂牌满二十周年。那从零零五零这个产品的例子，我们可以知道，已经在台湾盛行多年的 ETF， 不但是历史悠久，而且规模也越来越壮大。同时呢，零零五零这个老牌 ETF 来看，在挂牌当时的规模呢，大家应该没有印象，但是我跟大家说一下这个数字，当时挂牌的规模是在四十亿元左右。哦。大家猜一下，它现在规模是多大？以2023年2月底的资料来看，零0 5 0的规模已经达到2700亿元了。所以大家可以想一下，从40亿元膨胀到2700亿元的过程，基本上这就是一个台湾的 ETF 发展历史。这一集呢，我就请鼠哥来跟大家分享一下 ETF 究竟是适合怎么样的投资人呢？还有。现在目前市场上的 ETF 产品可以说琳琅满目，多不胜数，而且产品有新也有旧。那投资人你在选定一个自己属意的类型的 ETF 之后呢，你接下来到底是应该要选新发行的 ETF 产品好，还是应该要挑选老牌的 ETF 产品比较好？投资人在选择 ETF 的时候呢，有什么应该要特别注意的地方？我们今天就请鼠哥来跟大家说明分享一下。鼠哥你好。花富好，各位听众朋友，大
1: 家好。刚花富谈到 ETF 发展状况啊，让我想到说，最近有一个新闻，其实刚好也是谈到说，台湾 ETF 它的市场规模的一个发展的里程碑啊。它这新闻是根据就是台湾指数公司的那个统计数据，到二零二三年的三月底为止啊，台股上市的 ETF 一共有四十八档，这些 ETF 它资产规模是首度哦突破一兆元的大关。来到差不多是一兆零六十六亿元，它比二月底的九千四百一十六亿元增加六百多亿元。投资人可能会想说，一兆元是什么样的概念、啊、其实我简单举个例子，如果说我们把这笔钱分给全台湾的人，等于每个人可以分到四万多块钱。它、啊、其实四万多块是什么意义呢？它就相当于台湾上班族的平均的月薪啦、啊。等于是说我这一兆元可以让全台湾每个人可以放一个月的假，不用上班。这样听起来是还蛮 happy， 蛮也是蛮惊人的数据，蠻驚的对不对？另外呢，大家可能还会好奇说，带领上市 ETF 首度突破兆元大关的工程是哪些呢？我们可以看一下哦，就是三月资产规模它增加最多 ETF 啊，是国泰永续高股息 ETF， 代号是零零八七八，它单月的规模就增加192十亿元，一个月就增加将近快两百亿元、哦。对，而且是它单一一档哦，这个这个。金额其实蛮惊人的。其次像是零零五零，就元大台湾五十，它是增加八十七亿元，也很多。第三名是零零七一三，元大台湾高息低波，它增加也是八十几亿元。那再还有零零五六，元大高股息，它是增加七十一亿元。所以，我们从三月上市 ETF， 它规模增加六百五十亿元来看，从它上市 ETF 规模增加六百五十亿元来看，我们光是零零八七八。他国泰永续高股息这一档，他就贡献其中超三成嘛。那另外就是前面提到那四档大型的 ETF， 它加起来贡献也占了半数以上哦。那这样的现象代表了怎么样的意义呢？其实我们从从这个地方就会看到哦，就是高股息还有追踪指数这两个题材，其实看得出来就是 ETF 投资人他们的热门焦点。嗯，所以我们从这两个特性来看，会选择这些 ETF 的投资人多半还是被动式的。去追踪大盘指数表现，或者是追求台股高值利率这两个比较明显的特性为主那另外就是像高值率这个题材，刚好是我们上一集 EP 3 3的题目。那我觉得有兴趣的投资朋友可以去听听看，说高值率股应该怎么调。那另外我们接下来谈是说，这类型投资人他追求的其实是跟大盘指数相当的报酬，或者说希望参与台股的一个高股息的特色，希望说。每年可以拿到有一定水准以上的折利率报酬，所以呢，我们可以推论，这些大型 ETF 的投资人啊，比较不喜欢跟着个股去大起大落。很明显，他们反而是希望说追求相对稳健报酬的一些被动型的投资人
0: 。鼠哥举的例子其实相当的清楚哦。从这边我们可以看到，多数的投资人已经开始这种投资的偏好或者是标的已经有开始变换的迹象。那当然，多数的人还是会以相对稳健报酬或是被动投资来当做投资 ETF 的主要诉求。好，那接着我想要请教一下树哥，现在市场上的 ETF 啊，这么多档，光是诉求高股息题材的类型就有一大票，追踪大盘指数呢也有许多档。那面对这么多的 ETF 的话，我们投资人到底应该要如何、怎么样去挑选？还有，假设如果我今天是一个投资人，我已经选定了其中一个类型，哎，这个类型我觉得跟我很适合。但是现在也会遇到另外一个问题是，同样的类型 ETF 里面呢，也有所谓的新的 ETF， 也有所谓旧的 ETF。那我这样到底要怎么样来选择？到底是应该要挑新发行的好，还是应该要挑老牌的比较好？你怎么看这件事情？的确哦，我觉得
1: 华富这个问题其实也是很多 ETF 投资人心中的大宅问。怎么说呢？我举一个简单的例子，前面有提到说，上市 ETF 在三月的时候，它是首度突破一兆元的主要工程嘛，主要就是高股息相关 ETF 嘛，所以我们就拿这些高股息 ETF 来当作例子好了，我们来看一下这些 ETF 的发展状况，应该就可以回答到花富的这个问题。大家都知道说，高股息在台湾投资人的眼中一直都是热门话题。那除了个股高股息之外，其实这个概念也适用于 ETF。怎么说呢？光是台湾高股息相关 ETF 就有国泰两档，分别是零零八七八永续高股息，然后还有零零七零一股利金选三十。那另外呢，元大也有两档，富邦也有两档，那富华是一档。其他像是永丰啊、凯基、群益、大华等，他们也都有相关的高股息 ETF， 也都有挂牌。所以，我们接下来我们就用2022年以前挂牌的几档 ETF 来比较看看，因为这些高股息 ETF。我就可以拿他们2022年一整年的表现，可以供大家来参考。我们先拿一个大家可以比较一个指标来看好了。我们举2022年全年大盘指数，那它在没有还原全值的状况下来当做比较
0: 。2022年其实是一个台股的空头年，对，没有错。所以我觉得举这个例子刚好可以让大家
1: 可以做一个对照。那一年2022年台股指数它是下跌 22.4 点那算是跌幅相当重的一年了、啊。这些高股息 ETF 在2022年的跌幅呢，大概是介于一成到三成左右。那我们想说，台股指数是跌22二点那这些高股息是分别是一成到三成，它的差异还算大其中呢，我看一下，就是不管是老牌的 ETF， 还是说比较新的 ETF， 他们的表现其实没有比较抗跌，反而是说介于中间，就是不新也不旧的这些 ETF。他们在2022年表现相对抗跌，那这代表什么样的意义呢？其实这个从这边这个简单点，我们就可以看出来哦。虽然这個例子是以单年度表现来看，它不代表未来绩效了。同时，我们也不是说要举这个来看，说哪一档比较抗跌、比较厉害。但是呢，我们从这个例子就可以发现說，说 ETF 的新旧、新或旧，似乎和绩效表现并没有太大的关系。所以，我觉得选 ETF， 你要选老牌的还是新老？其实我觉得。大家可以不用太纠结了
0: 。的确，从这些例子来看 ，ETF 的新跟旧呢，似乎不会跟绩效有太大的一个联动性。那我最后想要来请教鼠哥一个问题：那既然 ETF 它的新旧、它的年纪不是一个问题的话，那么选择 ETF 产品的时候，到底应该要注意哪一些重点
1: ？我觉得投资人一般会考量因素其实会非常的多。其实呢 ，ETF 它多半都是有追踪的一个标题指数。那这个指数呢，已经依据一家企业的获利啊，或是鼓励，或是市值，或是流动性等各项条件，他已经去选出说。营运绩效还有财务体质，一定是有具有一定水准以上的好公司啦。而且 ETF 大部分都是每隔时间就会审核一些它的成分股，然后再进行太弱流强的
0: 动作。所以，我们常常会看到，有的时候加入了某一些成分股，或淘汰出某一些成分股，就是这个产品在针对选择的标的做调整嘛。没有
1: 错，而且因为有些人可能短的话三个月，然后可能有些人是半年，那当然也有就是。可能时间更长去调整这些成分股，所以每一家 ETF 它发行的选股逻辑跟它的选股标准都不太一样，所以我知道说不是每个人都那么了解说一档 ETF， 大家可能会常听到说所谓的流动性或是选股逻辑嘛，那另外就是说还有一个名词叫追踪误差，我想说这对投资人来说可能都不是那么容易消化的问题，没<错>所以我这边就是提两个简单的判断方式。那可以让投资人他投资 ETF 的时候，可以去留意跟注意的地方。那我觉得第一个东西就是，我觉得这也是最重要的一个点，就是我们应该要看长不看短、啊、因为对多数的 ETF 来说，它多半都是追踪特定指数嘛。对。比如说我们前面有提到 0050， 它就是追踪台湾市值名列前茅的五十档龙头公司。那这样的好处是说，如果遇到单一公司表现不好的时候，其他公司的获利可以来弥补这部分的亏损
0: ，有一个掩护的作用。对，
1: 没有错。所以万一万一你很倒霉，你遇到地雷股，其中一家公司股票下市变闭值，那这也是那一档也是那五十档里面的相对小的比例嘛，所以投资人你损失会有限。这跟你投资个单一个股是一个很大的差别的地方，也是 ETF 最大的特色。不过，大家注意的是说 ，ETF 虽然它可以分散个别公司风险，但当你遇到就是大环境表现不好的时候，就是所谓的系统性风险的时候，那整体市场下跌的话，我是来追踪你这个指数嘛，你当然也会跟着下跌。那全面举的高股息 ETF 在2022年的表现，其实显而易见一个简单的例对，因为
0: 系统性风险发生的时候，就是所有人一视同仁。对，没有错，就是大家
1: 你跌我也跌，那这个东西就变成说不是你个别公司的问题了。所以，投资人你面对 ETF 套在高点的时候，你恐怕就是还是要长期抗抗战的一个准备嘛。不过，其实我觉得投资人不用太烦恼，为什么呢？因为对多数人来说，你都没有办法去准确。预测市场高点跟低点嘛？对，我们之前有谈过这个问题。对，没有说所谓的大家知道说会套在高点，其实都是你事后回头看看发觉说，哦，我事后才知道，原来我套在高点。所以这个东西是预测这个种事情，本来要准确就是很难达到的事情。那第二个原因是说 ，ETF 他们可能会有不同的选股逻辑的，但是基本上你能够入选某一档 ETF 成分股。应该都是各行业的龙头公司啊，或者是 CEO 公司。对、啊，如果说不
0: 然，我怎么去选它？对啊，我
1: 不可能说我选一个不好的公司，或我选一个不是龙头的公司嘛。所以说，如果说连龙头公司它都撑撑不住，然后它股票大跌的话，通常都是大环境不好，比较不是投资人选择的 ETF 本身有问题。是是，是所以呢，我建议大家就是你在投资某类型 ETF 的时候，其实不用太执着于选股逻辑啊、规模大小啊。老牌或不老牌啊，也不要只看一年或两年的绩效表现。反正我是觉得，就是说你在一开始，其实你的投资逻辑就应该是抱着是说，我是长期投资这个想法进场。短短期的涨跌其实不用太在意。怎么说？我觉得一样，我可以举一个比较明显的例子来让大家做参考了。我们用2008年金融海啸当例子，当时台股在2008年的520的时候。它是 9309， 是波段的高点，那过了半年时间，它就跌到3955哦，它跌幅超过一半，它跌幅最大是到百分之五十七，那投资人当时一定都吓坏了嘛。不过呢，如果说我们用还原全值来看，就是你收到的股息持续去投入的话，如果投资人你能够忍受当年2008年当年那一年大跌，并且继续去持有两年的话，那么你在二零一零年的九月，你就可以解套，而且开始获利。就是用这个逻辑，我们再來看，因为当时就是比较老牌 ETF， 我们才能去回,回溯这个东西，所以我就一样举走势跟大盘很贴近的零零五零来当例子。它在二零零八年五月的时候，它还原全值，它的高点是在四十一点九元，一样到了二零零八年十一月，它最低跌到十八点二一元。一样是腰斩，跌幅也是超过五成。不过它到了二零一一年一月也解套了，比大盘晚一点点，晚了三四个月，但是它一样解
0: 套。你知道你提到这个数字的时候，我心里面就想说，这个零零五零当年有这么甜美的价钱、啊，没
1: 有错。而且我们是用还原全值来看，就是、是你完全的参与市场，你领到股息再重新投入的话，当时高点四十一点九，十一月低点十八点二一元，连二十块都不到。大家可以猜一下说，说现在零零五零多少钱？差不多是一百二十块啊！<笑>这数字大家听到有没有觉得吓一跳？它大概是二零零八年五月高点时候的三倍嘛？不止<高>，点九三倍？对。如果说这样的成绩是三倍的成绩，这还是最倒霉的长期投资人。为什么叫最倒霉？因为他当年。2008年5月是当年的一个算是很高的高低，没错没错，对，所以他是很倒霉投资人。那如果说你是幸运的长期投资人呢？你当年是买在20块以下的，因为它11月最低是十八点二嘛。那你现在的零0 5 0价格是6倍，就是不到20块，那现在是120左右嘛。对啊，所以举这你就可以知道说长期投资人的威力啊。我们上面其实刚刚开始也有举到高股息 ETF 那个状况，其实你只要是比较时间比较长的 ETF。发行时间已经有一段时间话，你把它拉长到四年五年的时间来看的话，它的价格也都是比较像是左下到右上，就是慢慢垫高的一个走势。我指的是还原全全值的那个状况，所以就代表说长期投资其实你的获胜几率一定是比较高的啦
0: 。了解？那你刚刚有提到另外的重点呢
1: ？对，第二个重点呢，我觉得也相当重要，就是说我们长期投资啊，虽然这个东西不是最重要因素，但它也是一个。大家可以参考因素就是，我们要考虑它的费用成本。我就延续前面讲的长期投资逻辑，我们可以看得出来，就是说，我们把投资的时间拉长，基本上你投资的标的，理论上它会随着说大环境的经济长期是会波动，但是它是会向上的这个逻辑。那你的投资标的应该是会跟着走高。另外还有一件事情跟长期投资会有关，是说你每年的投资成本费用。当然来说，就是它的高低，当就是会影响到你长期投资嘛。举例来讲哈，比如说我们有两档同类型的 ETF， 我们最终的指数也相同，那我选股的逻辑，然后我选出来的成分股也几乎都一样，可以预期到的是说，长期下来理论上这两档 ETF 投资绩效应该会相当接近才对。但是实际上呢，投资人拉长时间看，可能发觉说，实际上你落袋的这个报酬率却有一点点的不同啊。其他比较大的因素。其中一个就是说，来自于产品费用率的差别。这边也要提醒投资人啊，费用率不会是唯一的考量啊。毕竟每档 ETF 产品都有不同的特色，而且你的 ETF 你是不同的经营团队，你要维持一定服务品质的话，你当然就是要有相对应的成本。像现在许多业者其实他都有推出 App， 那它的使用与否啊，或者他有持续去 debug 去更新它，这些都是你长期投资的时候你要去。考量一个关键，没错
0: ，有一些它就不更新，然后你就明明会闪退，或者是有一些状况的话，用起来就觉得很讨厌的感觉。当
1: 然了，当然，因为你可能需要你要持续的去更新你的一个市场资讯，跟你所有的绩效表现，你或是说，甚至有些人他需要每年或是每半年一次的再平衡的这种状况的话，他也必须要有一些相对应的方便他的一些资讯可以参考。这些东西，投资人我觉得你可以自己判断。啊，只是说费用率当然是投资人必须负担的成本。你在投资 ETF 的过程当中，你自己还是要一定程度的一个掌握性嘛，你才会知道说你的钱究竟有没有花在这个刀口上
0: 。好，谢谢鼠哥的分享哦。我想我来做一下简单的总结 ：ETF 的投资人呢，主要还是以相对稳健报酬或者是被动式投资来当做主要的投资诉求。其次呢？到底是老牌的 ETF 比较好，还是新的 ETF 比较好？我想这个问题呢，鼠哥今天给我了一个解答，就是从他举的例子可以发现 ，ETF 的新旧其实跟你的绩效表现没有太大的关系，所以投资人基本上可以不用特别在拘泥 ETF 到底要选新的或选旧的,的这个问题上面。那重点来了、哦，鼠哥刚,刚有提到，投资 ETF 反而要去注意的是另外两个原则。第一个原则是，投资人你一开始可以抱着长期投资的想法进场，不要太在意短期的涨跌表现。因为一，我们刚刚数个举的例子可以看得出来，如果你投资的期间拉得越长，投资人你会发现你的胜率越高。这也是我们在节目中呢常常提到的一个重点。那其次呢，基于长期投资所衍生出来的第二个原则呢，就是投资人你对费用率上面要有一定程度的了解跟掌握。毕竟投资 ETF 过程，如果以我的设定的话，我会是一个子女的教育费用或者是一个退休的基金来做规划的话，我想这个投资期间啊，都是十年以上起跳，所以费用率跟业者所能够提供的服务内容。那最终还是会对于我投资判断跟报酬率高低有所影响，这也是一个关注的重点。好，那我们今天的节目呢就进行到这边，谢谢鼠哥的分享。希望今天讨论的 ETF 如何选择，或者是如何投资 ETF 的内容呢，都能够在大家投资的时候带来一些帮助。也祝大家投资顺利成功。这里是解锁从容理财，我是花富，我是鼠哥，我们下次见喽，拜拜，拜拜。